0: Drömmen om ett imperium som omsluter den bebodda världen har uråldriga anor. Hur har drömmen motiverats? Är den bara av ondor? Och hur har det gått när försök har gjorts att realisera den? Peter Lutterson samtalar med Bo Eriksson, författare och filosofie doktor historia vid Stockholms universitet, och med Åsa Karlsson, filosofie doktor historia och huvudredaktör för svenskt biografiskt lexikon.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om imperietanken som sådan. Om man använder ett sånt uttryck, imperietanken som sådan, vad får ni för associationer då? Du Bo till exempel. Ja, första association blir naturligtvis att det är något väldigt negativt.
2: Går man till skolvärlden och tittar i läroböcker så är det ju imperialism är ett negativt begrepp. Det är en epok, imperialismen, som kännetecknas av förtryck och kolonisering, kolonisation, exploatering. Så det är svårt, naturligtvis, första associationen att få några positiva
1: tankar kring begreppet. Lyckan för oss,
3: Ja, tyvärr måste jag. Jag hade ja. hoppats kunna säga liksom motsats till det. Ja, men. Ja. Jag fick ju liksom min politiska skolning på vänsterkanten och då var ju alltid imperialismen som liksom den värsta formen av kapitalismen. Det fanns inget värre än imperialismen. Så att lite liksom har man ju fått tänka om när man faktiskt har läst om de stora imperierna i världen.
1: Ja, och också det som har uttryckt som tanke. För mig är det... Är det... Om man tittar när Augustus ger Vergilius i uppdrag att, att skriva ett verk om, ja, som legitimerar den romerska stadsbildningen, så får vi Aeniden som, som handlar om att, att Augustus övertar uppgiften att bygga ett imperium som ska lägga världen under lag där det tågabärande folket bringar fred. Mm. –och är skonsamma mot de besegrade och hårda mot de upproriska. Men för att förstå det där måste man också förstå vad vi kommer ifrån– –vad gäller behovet av att upprätta fred och lägga underlag.
2: Ja, hur tänker du då? där? Att?
1: Jag läser Gamla testamentet till ja, exempel. Ja. Det är ju en massa stammar som hela tiden ligger i fejd med varandra. Och Man slår ihjäl alla männen och alla kvinnor blir slavar. Och Ja, det är ju likadant om man läser vilka äldre dokument som helst i stort sett om vilket mörker världen kommer ur. tanken är ett sätt att hantera reella problem. Fast det är ju i och för sig en väldigt idealistisk
2: tolkning också. Absolut. Man kan ju också se att det finns väldigt krassa motiv till att man bygger upp ett imperium. Att man vill lägga under sig områden av olika områden. Olika anledningar och skäl. Jag tänkte just på vad, vad betyder imperium? Alltså det, det är ju någonstans ett slags överstatligt projekt där man vill lägga under sig folk och andra nationer. Men vad betyder lägga under sig? Att behärska och kontrollera det. Och det gjorde man ju i alla fall inom äldre tiderna genom en militär närvaro och hot och fysiskt våld. Så det är klart att det, det finns ju en... en en positiv tanke med, med det imperialistiska sätt utifrån om vi tar det romerska exemplet att romarna såg sig ju som bringare av fred och ordning men för de som fick den här freden och ordningen så var det ju inte en, en upplevelse av, av det
3: Och det måste ju också hänga samman med vad fyller man med för innehåll det man vill föra ut och göra till allmän lag. Ja precis. Jag menar när det är goda saker vi tycker kanske att romarriket också stod för en massa goda saker när det gäller rättsskipning, när det gäller transport och vägar och information som kommer massa till del. Men det är klart de imperier som har fyllt med ett mer negativt innehåll. Om vi till exempel tar lite modernare imperier som Sovjetunionen och så. Kanske inte var lika positivt. Alltså det här innehållet måste ju vara viktigt. Vad är det man vill mm. ha för ett In imperium?
1: Innehållet är viktigt, men så mm. säger jag, Utifrån den där samtida föreställningen om att imperietanken nödvändigtvis uppstår ur någon slags vilja att förtrycka. Jag tror det är ändå en helt felaktig okay. mm. föreställning historiskt sett. Sen kan man tycka vad man vill om romarriket för de som. Blev ockuperade att, att det var negativt sådär. Men man kan också säga att eh, Pax romana mm. varade i ungefär 200 år, åtminstone de sista 100 åren av dem, under de Fem goda tjänstarna, så råder ju rimligt goda förhållanden. Sen har man hela tiden gränsstridder och sådär.
2: Ja, precis. För det, det är ju lugnt i riket, men det är ju mm. verkligen inte lugnt utanför riket. Nej. Men jag läste nyligen faktiskt Judarnas krig av Josefus. Mm. Nu svenska översättningen. Ja, precis. Och nu, det finns en väldigt intressant scen där, där en, en representant för Romeriket talar till det judiska folket som, som vill göra uppror. Och så säger han till dem att ni har ingen skäl att göra uppror därför ni är underkuvade. Ni skulle ha tänkt på det när, i den första generationen som blev underkuvade. Där hade ni en chans, men nu har det gått många generationer. Så alltså gör ni fel. Och om ni jämför med andra som är grekerna, de har verkligen skäl att göra uppror, men inte ens de gör det. Alltså det finns också, även om jag håller med dig om att de såg sig... grekerna
1: försökte också. Ska... Ja, det gjorde de i sig,
2: men det gick inte bra där heller. Nej. Även om det så säga, finns en god intention från romarna, vilket man kan se naturligtvis i deras dokument i litteraturen och så, så finns det ju också en väldigt tydlig. Alltså, vad ska man säga, maktdemonstration i deras historiska utövande. Och det där blir ju en väldigt intressant diskrepans. Men jag tycker att det här imperiebegreppet bör problematiseras så att det inte enbart ses som något negativt, ett förtryckande. Det finns en god intention också hos imperierna oavsett vad vi än rör oss i världshistorien.
3: Den här fredstanken kan man väl se egentligen med alla imperier hur usla eller hur bra de ens har varit. Mm. Jag menar, tänk på Sovjetunionen igen. Mm. De krig och de stridigheter som har utbrytet efter att Sovjetunionen föll. Jag menar, en, en sån stor makt kan ju hålla ett lugn på sitt territorium förstås.
1: Mm. Det är Men samma Sovjetunionen... Ex... Jag vet att Claes Göran Karlsson skrev en bok där han eh, hörde under rubriken om... Eh... Uh, uh, Sovjetunionens terror mot den egna befolkningen. Mm. 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 Römarriket. Uh, mm. Om man nu om man nu går till ett sånt dokument som Vergilius, mm. så är ju tanken där att man är överlägsen genom sin styrka, att man behärskar nästan hela den bebodda världen. Mm. Så såg ju världen ut då. Mm. Det som finns i randomgraden ja, det är Perterriket kanske men i övrigt så är det, är det barbarstammar, eh, enligt romers är är sätt att ja. se och uttrycka sig. Eh, och, och romarnas uppgift är då att bringa fred, lägga under lag, skapa civilisation. Mm. Mm. Visst är det så. Och det
2: blir, då blir det lite intressant också om man nu vill problematisera imperiebegreppet att jämföra det romerska imperiet med till exempel det vi ser på 1800-talet eller egentligen 1700-talet när den växer. Alltså den här imperialismen som ju har den här negativa klangen. Det är ju en tydlig och vad ska man säga, väldigt offentliggjord exploatering av de underlydande områdena. –som bygger på en ren materialism i, i sitt förhållningssätt. Mm. Alltså man vill få ut inkomster och varor mm. ifrån kolonierna. Den tanken finns ju inte i de gamla eh, imperierna, som jag ser det.
1: Även på 1800-talet har ju detta med en annan typ av retorik mm. också– mm. –som säkert var fördjugen för somliga av de som använde det– –men kanske mm. autentisk för, för andra. Mm. Eh, när Burke ser till att det blir riksrättsåttal mot eh, eh, den som har haft ansvar för förhållandena i Indien i slutet på 1700-talet så, så talar han ju om att eh, här blir brittiska undersåtar behandlade i Madras på ett, på ett sätt som vi aldrig skulle tillåta i London och det är orimligt. Även detta omgärdas med mycket resonemang om att bygga civilisation och anpassa till moderna förhållanden och eh, så. Ja, så att eh, ja. det behöver ju inte skilja sig jättemycket åt. Nej. Men lite nej.
3: tycker jag måste protestera när du säger ja. att Romariket inte har några som helst materiella intressen för jag menar, behovet av slavar kan vi väl inte helt ah, bortse ifrån. Nej, nej, absolut. Och det har ju, jag menar det är ju den, Traditionella bilder så framställer man det ju som en, mm. en viktig drivkraft för expansionen: att man måste ständigt få ett inflöde på
2: slavar. Mm. Och så hade man ju naturligt Nordafrika som en spannmålsbod. Jo, det finns. Det men, finns, ju. men det, det finns kanske finns...
3: inte dominerande. Men det Nej, finns.
2: För jag, med, jag, jag tror att skurken i, i dramat när man kommer in på tidig modern tid, det, och i det västerländska samhället, och i de civilisationerna, den engelska, och den spanska, och holländska, och portugisiska, det är ju, det är ju vinstintressen. Alltså kapitalismen som kommer som en, en motor i imperialismen. Mm. Alltså kolonialism som sen leder över till imperialism. Eh, och det är en annan sak tycker jag när man, en, när man tittar på det romerska imperiet. Och för all det vi rör oss ju fortfarande i väldigt snävkrets. Man kan blicka österut och man kan blicka mm. västerut och gå till Inka, Maja och Aztekerna. Där kan man ju verkligen inte tala om, om en kapitalism eh, vid den här tiden. Om vi rör oss i antik eller medeltiden. Mm. Eh, men där tycker jag att det finns vissa paralleller till det vi ser hos i Rom. Alltså om vi går till i Öst så har vi, och i Asien så har vi Kina. Alltså det finns det här att man, ändå, man använder sig av våldet för att betvinga områden. Sen motiverar man detta på olika sätt. Som naturligtvis är att man är fredspringare, eller att man skapar ordning, man har lagar, man står för civilisation.
1: Men för att ta oss exempel där med slavar så Rom inför ju inte slaveriet. Man avskaffade inte, men slavar är en normal handelsvara i vilket samhälle som helst vid den här tiden, så att säga. Mm. Mm. Eh, och, och Rom hade intressen av eh, handelsförbindelser eh, in mot centrum. Eh, man behöver inte hårddra det här, men eh, om man flyttar sig lite fram i tiden vad gäller tankar till medeltiden, mm. så... Dante skriver i sin bok om monarkin att imperiets grund är medlidande. Ja, och det är ju väldigt bra. Samtidigt <laughs> skulle jag då vilja lite grann kanske
2: problematisera det. För samtidigt när Dante säger det så har det ju funnits i minst 200 år, säg 150 år, alla dessa fantastiska medeltida kartor som kallas för Mappamundi eller T-kartor. Där man visar den då kända världen. Den är tredelad med Asien i norr och så har man Europa och Afrika. Libyen. Ja, just det, Libyen som, som det kallades. Och så har man ju Medelhavet och Nilen som skiljer det åt och, och jag om, just precis. ja. Eh, och det bildar ju då T och så blir det en T-karta och i mitten har vi Jerusalem. Och det är klart det här är ju en det är ju ingen karta man hade med sig när man skulle ut och resa utan det är ju en moralisk karta snarare än en geografisk karta. Och i den moraliska kartan så fångas ju hela den västerländska kristna världsbilden in. I alla fall den medeltida, den som Dante också är, är representant för. Och det är klart att det handlar om medlidande. Men det är ju också ett, vad kan man säga, en, en övertro på sin egen förmåga, sin egen position i hela världen. Överst är skaparen och underst är djävulen. Inga andra människor finns på denna karta än de kristna. Sen kan de finnas i en fallande grad- beroende på hur nära de är, så att säga, frälsningen. Men det här är egentligen en imperialistisk föreställning över hur, hur världen ser ut. Och det är klart att medlidande är en, en kraft i den. Men det är ju därför att du själv ska må bra.
1: –Är det bara så?
2: –Nej, inte bara. –Också? –Också, ja. Mm. Så ser jag det.
1: Mm. Mm. Medeltiden behärskas väl ändå ganska mycket av en gemensamhetstanke fortfarande och en enhetstanke. Mm. Den har då fått kristna förtecken, vad man kan säga, den stoiska filosofiskolan som talade om att det skulle vara broderskap mellan folken och så, mm. den har ersatts av... Eh, kristendomen som eh, inte vill göra skillnad mellan judo och grek eller mellan träll och fri utan eh, alla är Guds barn. Så. Eh, men enhetstanken är starkt levande fortfarande. Först med renässansen får man någonting annat.
2: Ja precis, där kommer en intressant brytning faktiskt med renässansen.
1: Och vi har alltid varit vana vid att se den som entydigt till det bättre. Är den där? Mm.
3: Man kan ju säga att katolska kyrkan lite grann övertar den romerska rikets imp imperietanke och håller den vid liv ganska länge. Det, det är ju något man ibland ser mm. att man tar också över en del av byråkratin som romariket hade och sådär. Men, men just renesansen och reformationen får man väl tillägga då. Mm. Där bryts ju det här och där börjar den utvecklingen som, väl, som vi har sett med nationalstater med de här mindre områdena som... Ska ha sitt språk, sin egen ekonomi, sitt politiska system och så vidare. Ja, är det bra eller dåligt Nej. Det är ju naturligtvis en smaksak. Men menar, det har ju varit också en framgångsrik väg naturligtvis. Ja.
2: Alltså, jag, jag ser renässansen framförallt eh, slutet på 1400-talet. Nu är det lite grann beroende på vilken renaissance vi talar om. Nu talar vi om kanske en allmän renaissance. Den nordiska renaissanceen kommer ju senare. Jag talar inte om den
1: persiska på ett omliga talet eller så. Utan den italienska. <laughs> Nej, men den, 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 ja,
2: den italienska. Och då, då rör vi oss egentligen i, i ett slutskede av renesansen. Och, och där, där tycker jag att man ser ett, ett uppvaknande. Snarare än ett återfödande. Alltså det, det är ett uppvaknande från en väldigt idealistisk föreställning av hur världen ser ut. Rent alltså det, Upptäcktsresorna, eh, ibland underskattas upptäcktsresornas betydelse. Därför att vi fokuserar på fel saker tycker jag. Om man tänker på dem som faktiskt åkte iväg, det är inte bara Columbus, det är ju Vasco da Gama och det är många som reser iväg. Vad är det de upptäcker? De upptäcker en annan värld än vad som finns på deras kartor, som finns i deras mentala mm. universum. Och den, kon den kontakten, den brytningen gör att man plötsligt upptäcker att här finns det andra folkslag som vi kan utnyttja som vi kan använda för våra syften, som är en skyldighet, en moralisk skyldighet- att antingen frälsa eller att se till att de inte befolkar denna jord. Alltså, I det mötet uppstår en helt annan typ av imperium. Här föds någonting som sen leder
1: vidare framåt. Jag, jag är inte alls säker på det där. Alltså, det började att det sker i en ny skala. Eh, Romariket mötte ju också hela tiden nya folk och olika folkgrupper- i en värld som då var kunskapsmässigt mindre. Men det gör ju inte att tankeformen nödvändigtvis förändras, utan det är en värld som man vill behärska. Men jag tror att om man entydigt beskriver den på det här moderna sättet, att man vill behärska den för att utnyttja den och förtrycka den, så ser man inte hela, mm. um, hela bilden. Mm. Um, för att få med sig många i den här typen av projekt tror jag också att det gäller att um, ha åtminstone föregivna ideella målsättningar. Mm. Uh, den medeltida enhetstanken den går ju mycket ut på att um, att det ska finnas två härskare, en ja, andlig och en världslig. Mm. Där är påven som Åsa är inne på är den andliga härskaren och den världsliga härskaren ska vara kejsaren. Uh, idéerna i Påvens fall en jord och en herde. I kejsarens fall ett rike, en kejsare. Det kan rimma med de här Hitlers deviser. Ein Volk, ein Reich, ein Führer och sånt där. Men som det uttrycks i det medeltida tänkandet så är det ju... En idé om att bringa fred också i ett tillstånd där man har blivit väldigt vad ska säga, sårbar för konkurrerande krigshärrar och splittring. Absolut.
2: Vi hade till exempel den här gudsfredsrörelsen runt tusentalet som jag tycker är en väldigt intressant och lite grann förbised företeelse under medeltiden att man faktiskt från kyrkans håll försökte samla sina krafter, man ingick en allians med bönderna så att säga. För, och man manifesterade Guds fred på jorden, alltså att det ska vara en ordning och stabilitet inom riket, inom imperiet, inom det kristna, inom den stora kristna världen. Och kyrkan ska vara ledande i detta till försoning. Eh, Biskoparna gick i täten för den här rörelsen. Och man samlade bönder, man gick ut på, på, på fälten och bar relikerna för att försöka och, och, vad ska man säga, eh, pacificera riddarna som, som härjade ute på landsbygden. Eh, och man lyckades till, till viss del faktiskt. och Sen kommer ju korstågen också där, där riddarna får en mer, eh, vad ska man säga, ett tydligt samhällskontrakt att ni ska försvara eh, ordningen och skydda dem, de vänlösa. Eh, och det här tycker jag är en. en eh, en intressant sak där man ser hur den kristna västerländska modellen hittar ett fel och så försöker man lösa det. för att Man vill ändå ha en endräkt, man vill ha en samsyn, man vill ha att det är ett fungerande samhälle. Så jag kan hålla med om att, och i det ligger ju också läran om de två makterna som du beskriver här med kejsaren och påven. Men jag tycker att det, det, vi pratar kanske lite förbi varandra för att de exempel jag har tagit upp har ju egentligen varit... De faktiska historiska exemplen och inte hur de själva ansåg att det borde vara. Mm. Och det, 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 jag, jag återkommer till det. Att jag tycker krocken mellan den här idévärlden och hur det faktiskt sen såg ut är väldigt intressant.
1: Och hur hade det varit om man inte hade haft de här idéerna? Hur hade den krocken sett ut då? Ja, då hade Historiker kanske, ja. får ju inte prata kontra faktiskt– Nej, Men som icke-historiker kan jag tillåta mig det här. Ja, då hade det ju inte varit en krock då hade man
2: ju vetat från början vad man ville.
1: Det hade blivit bättre då.
2: Nej, det hade blivit mer det hade förvärrats och det hade förvärrats tidigare. Jag vill ändå se en utveckling i hur imperialismen i alla fall i den västerländska modellen, hur den liksom förstärks och hur den finner sina vägar och att en viktig motor här är, är övergång från förkapitalism till kapitalism. Det, det, det är min historiemodell för det, Men det hade varit tror jag mycket råare, brutalare, cyniskt och under en längre tid. Jag tror som
3: historiker har man väl svårt att tänka sig den tanken att det bara är liksom, idéer som driver fram ja, de här precis. imperierna. Det är kanske därför vi lite mm. protesterar lite för mm. att,
1: nej, det tror jag det inte finns ju, jag heller. Nej, det finns ju men, andra
3: faktorer som driver fram Men jag vill föra in fram. dem
1: som en spelkälla. Ja men precis, därför ja. att
3: vi är så vana att tala om snödvinning och de materiella mm. faktorerna, men det finns också andra men det är klart att man väljer sig lite när man liksom bara hamnar på idéerna. Så, så är det, ja, ligger i våra det, gener ja, det är, tror jag, som historiker. Det är
2: vetenskapliga
1: gener. Men det, 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 är, det är inte fel att vi, att vi har lite olika utgångspunkter <laughs> eller ser lite olika på saker och ting. Jag, jag får då nämna en, en annan referens för mig som jag vill se lite hur ni reagerar på. Den franska juristiken Jean Faure, han sa att... –beträffande det som är eh, den brittiska eran, sen, som på ett sätt kan likna den romerska– –och som mm. resulterar i Pax Britannica eh, mellan mm. Kongressen och första världskriget. Som får säger eh, ungefär så att vart den britterna eh, förflyttar sig så tar de med sig frihetens frö– och planterade hos de folk och individer de kommer till. Mm. Så att dessa kan skapa ett eget civiliserat samhälle. Vilket bland annat innebär att de så småningom frigör sig från britterna.
3: Men då har vi ett, ett imperium där man har en god tanke mm. i utgångspunkten. Där man är beredd att föra ut frihet och rätten att frigöra sig och så vidare. Återigen Sovjetunionen som ett imperium där man inte vill att folk ska <fri> frigöra sig utan faktiskt vara underkastade och, mm. och lyda centralmakten. så att det, hänger samman på, det hänger mycket på också vad i, in, makten i imperiet vill med mm. sitt imperium. Mm. Det måste ju vara en viktig fråga ja, i det. Absolut, ja. självfallet ja.
1: självfallet mm. Det är en komponent. Så att säga. Mm.
2: Ja, precis. Och det är väl där det vill säga att idéerna ändå kommer in. Det är väldigt viktigt att förstå ja. på en, vad ska man säga, en empatisk nivå. Inte att man förlåter eller att man ursäktar någonting. Men att man försöker förstå verkligen vad, vad var det de här härskarna ville Precis. med sina imperialistiska eh, projekt. Ja. Och det är klart att det inte är eh, så enkelt att säga att de ville exploatera områdena utan de hade the white man's börden som som det formulerades den vita mannens börda att man hade ett uppdrag. Idag kan vi ju säga att det var ju en fullkomlig vansinne i föreställning men den var ju inte ond i sin tid. Men Whitemans börden
1: är ju någonting som Kipling säger att amerikanerna måste ta på sig mm. därför att britterna har nu försökt bringa ordning i världen och, och rycka ut där missförhållandena har uppstått och nu är det amerikanerna som får göra det istället och då måste man veta att det är en börda. Mm, man kan se på det där på många sätt men det finns ingenting i just den dikten som är nedlåtande mot andra folk. Nej. Så fort det händer någonting nu när det blir krig någonstans eller det massmord i någon region så, så ropar jag alla. Varför är det ingen som gör någonting? Varför är det ingen som gör någonting. Mm. Jag tänkte precis då, på det. Precis. Då, vad man då ropar efter Det är mm. mm. mm, för att
3: vi, vi klagar. Det, det har varit en konstant klagan på USA och dess mm. enorma makt. Mm. Men nu ser vi vad som händer när USA mm. liksom vill dra sig tillbaka mm. från. Eh, andra länder. Ja, det finns andra som är rätt snabba där och vill ta den positionen mm. som vi kanske inte är så intresserade av att under Nej.
1: Och det finns imperier det som, som svarar mot många nu, nutida föreställningar. Jag tänker återigen med litteraturen på Josef Roth och hans beskrivningar av Habsburg-imperiet. Det är en massa folk och nationer och språk och religioner som hålls ihop egentligen bara av en enda familj. Mm. Det är inte som renaissancen nationer som står i konkurrens och kamp mot varandra utan... Det är någonting annat, ett slags gränslösta område utan tullar och med fri rörlighet. Ungefär som Rom, Romariket också kunde vara. Och som Josef Roth ju verkligen är en som sörjer det Habsburgska imperiets undergång. För judarna hade då en mycket bättre situation i imperiet. Liksom muslimerna, mm. än vad man får i nationalstaterna. Och man
2: kan ju säga där har du ju en representation. Du har en riksdag, du har olika kurfurstendömen, kulförsta som ska välja att utse en kejsare. Det är ju ett sätt att dra in hela det här lapptäcket under den här samlande gestalten, habsburgerkejsaren. Där tycker jag att vi ser en skillnad dock om vi jämför med det romerska imperiet som vi har haft som en allmän referensram att den saknar ju en, en representation eh, från provinserna, eller
1: kolonierna, eller vad vi nu ska kalla dem. Att man utvidgar medborgarskapet ja, det i vissa man. tillfällen. Och mm. Mm.
3: Mm. Men här har man väl också ett, liksom ett modernt problem med imperierna, att efter upplysningen, när man ändå uppfattar att liksom varje individ ska ha någon slags rätt mm. till politiskt inflytande, så blir det ju svårare och svårare kanske att få ihop det med den här imperietanken och det är
1: mm.
3: väl liksom en en svår utmaning i vår tid mm. att få de här man, ihop. Man kan väl
1: säga att latinstudie var ju viktiga väldigt länge i äh, väst och äh, Vergilius Aeneiden var ett kanoniskt verk som lästes av studenter under 1800 år ungefär. När romantikerna med sina mer nationalistiska och individualistiska ideal byter ute mot Homeros, mm. Mm. Som blir en annan vad ska jag säga, modell av hur den idealiska världen ser ut. Men även sånt som Declaration of Independence och Eh, deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i Frankrike eh, 1789 springer ur den romerska rätten. Absolut, absolut. Men det finns ju något,
2: vi har ju talat väldigt mycket om, om det romerska imperiet. Det kan ju bara kort sägas att det finns, ju, vi får inte glömma det, att världens äldsta civilisation har vi ju knappt nämnt. Och det är ju den kinesiska. Alltså där har vi, det finns en asiatisk imperietradition mm. som tror jag, skiljer sig från den som vi har haft mm. som en slags modell i vår diskussion kring kring imperiet och imperium. Mm. och Hur ser
1: det kinesiska imperietanken ut? Jag,
2: jag önskar att jag hade bara kunnat säga: Här har du, Peter. <laughs> <laughs> jag är inte rätt band för det, men jag kan väl säga att den bygger naturligtvis på dynastier. Det är första
1: viktig sak.
3: Eller partiet idag? Ja, ja mm, absolut.
1: Mm. Som är en slags mm. Ja, mm. absolut. Om man ser Konfucius som en naturlig referenskälla så kan man ju se när partiet nu modernisera sig, det kommunistpartiet mm. i Kina, mm. att Confucius blir en mycket vanligare mm. referens igen. Mm. Mm. Men nu är vår tid ute. Mm. Vi hade kunnat prata en bra stånd om det här tror jag. Tack så mycket. Tack.